0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Sei su Runtime Radio. La Talk Radio Geek. State ascoltando le orazioni della sera. presentatori da bicchiere ben trovati per una nuova serata ma soprattutto per un nuovo anno di orazioni a tasso alcolemico variabile eccoci qua eccoci qua eccoci qua ben trovati voglio salutare subito senza nemmeno far terminare la sigla I primi amici che in questo 2024 ci hanno raggiunto Siamo tornati alle orazioni Quindi saluto il nostro Luca S La nostra amica Ela De Paola Il nostro Simone Pizzi E già che prima bazzicava di qua anche il nostro Mr Zero Come state? Vi sono mancato? Perché voi poco eh Non dico zero ma poco e Luca S ha scoperto il lato più recondito del, recondito del mio animo perché mi dice, mostro, ma no, dai, scherzavo, sì, mi siete mancati anche voi però devo confessare che uno, avevo bisogno di ricaricare le batterie a dicembre, veramente non ne avevo più devo confessare che poi sono successe tutta una serie di cose anche importanti, anche belle insomma, le, le feste di Natale hanno portato un po' di novità quindi comunque sia, eh, le batterie sono molto più cariche alcune cose poi nel tempo nelle settimane magari le scoprirete altre non sono affari vostri <coughs> però in ogni caso diciamo che riprendiamo un pochino da dove, vamo, da dove avevamo lasciato ma prima di tutto nell'augurarvi un buon 2024 io vi devo fare una domanda ed è fondamentale la vostra risposta poi mi direte come avete trascorso le vacanze come va in generale ma soprattutto oggi 8 gennaio 2023 no 2024 ce la devo fare 2024 brutta e merde avete fatto in trascanio Mi piacerebbe farvela ascoltare tutta questa esce Manon mirosica, celebre successo che poi è stato parafrasato e coverizzato dai Nano of Steel Ne parlavamo oggi sul gruppo di Pixel Pixeldeb Ormai, poiché questa versione è stata strike downata da YouTube a causa ovviamente di un appello del creatore del brano iraniano originale si sono perse le tracce della versione travisata del 2008 almeno ripeto su YouTube perché poi come avete visto su Dailymotion e altrove è ancora eh, recuperabile Eh, però se cercate Esce ma non mi rosica su Google la cosa grave è che quasi in maniera diciamo così universale oggi questo successo viene attribuito a Nana War of Steel ora io voglio bene, sapete sono un gruppo metal che noi qui su Runtime Radio abbiamo spesso sponsorizzato e al quale vogliamo bene adoriamo la polenta Taragnarok e tutto quello che volete voi, però il fatto che gli si attribuisca e loro non smentiscano la paternità di questo brano quando loro lo hanno soltanto riproposto in cover, secondo me non è giusto, poi per motivi lavorativi che forse vi ho raccontato gli altri anni sono affezionatissimo a questa canzone perché l'8 di gennaio nel mio passato lavorativo è arrivato un nuovo collega E infatti lo lasciamo entrare perché era l'8 di gennaio Però vabbè, che ve lo racconto fa. Eh, tra l'altro non c'è Cisco 2 probabilmente collegato adesso Se no ve lo spiegherebbe lui, ma non fa niente Comunque tranquilli, non, ho, non voglio traumatizzare oltre il nostro gruppo Telegram Diretta e Radio Vi saluto ancora, spero insomma che siate numerosi ad ascoltare Perché oggi, insomma ve l'ho detto, abbiate le aspettative basse perché comunque ce la trasciniamo un po' così, parliamo un po' più colloquialmente, poi nella parte centrale del programma ci saranno delle notizie, però volevo iniziare soft, volevo iniziare soft, dai, però la codina. Triso, ragazzi di citazionismo degli anni che furono questo eh, e lascia entrare a scagno dall'8 di gennaio ma soprattutto non urlare nei gomito, li chiamo miccoli tutta una serie di frasi che ah, che ve lo dico a fa certo se non guardate la versione col sottotitolo vi suonerà stranissimo perché va bene travisare il significato però senza un testo guida sicuramente difficile Michela non ti preoccupare è finita è finita giuro per quest'anno è finita poi l'anno prossimo se l'8 di gennaio sarò in diretta vi, becca, vi tocca pure l'anno prossimo comunque dicevo io oggi mi sento molto diesel mo sarà perché ho fatto il richiamo del vaccino ho fatto il quinto la ter- il terzo booster, quindi la quinta dose totale di vaccino contro il covid venerdì scorso. Il- in serata avevo cominciato a sentire un po' di stanchezza, però devo dire che, come sempre, tutto è filato liscio. Sabato mattina già stavo bene. Quindi è andata anche questa volta, però questo mi ha dato il pretesto per essere flemmatico nel fine settimana e un po' insomma, di se mi ci sento anche oggi. Poi sarà che ho passato un Natale veramente di semiletargo, perché diciamo che dal 25 al 26 eh, non ho fatto altro che mangiare e dormire, poi ho passato un capodanno de- decisamente spumeggiante, ma comunque già che da qualche giorno sono tornato al lavoro prima di riprendere il ritmo regolare del podcast, nonché di decidere come gestire la scaletta musicale ci vorrà un po'. La scaletta musicale potrebbe perdere la hit del momento, non lo so, non ho ancora deciso. Per la verità, per questa settimana sono stato molto conservativo, non sentirete nessuna differenza rispetto a dicembre, però non lo so. Comincio a essere un po' a corto di idee, i brani del momento non mi stanno appresso perché le radio di flusso quelle serie i brani li propongono li ripropongono più e più volte noi essendo comunque sia un podcast anche se poi facciamo la live qui sulla radio tendenzialmente li passiamo una volta sola quindi scarta il primo scarta il secondo scarta il decimo alcuni li scarto veramente e basta perché non ho il coraggio di proporveli quindi insomma per questa settimana ancora qualcosa c'è dalla prossima settimana comincio ad avere dei dubbi Comunque saluto ancora il nostro Mr. Zero che dice Don Sbano baciamo le mani, ma sbaciamo le mani a te, dalla assolata Sicilia mio caro, eh, mio caro Jimmy, salutiamo anche la quota rosa di casa Mr. Zero, la povera Anna Maria che ricordiamo è legata alla sedia costretta ad ascoltare questo programma a suo malgrado, salutiamo la piccirida di casa Mr. Zero e come cita Michela De Paola ricordiamo se è tsunami regà, eh, è lo tsunami. Quanto poi alle notizie, vedremo di fare un recap di tutto quello che ci siamo persi in questo intero mese di vacanza dal microfono, perlomeno per le cose salienti, quindi lo andremo a, come dire, a rivivere nell'arco di questa settimana. Alcune notizie saranno più fresche di giornata, altre nella parte iniziale magari saranno un recap, perché è inutile nasconderci il fatto che il governo ci ha regalato un sacco di perle sia a livello istituzionale che fuori dai palazzi perché poi a Capodanno tutta la storia eh, del del deputato che porta la mini arma da fuoco spara, ferisce un povero Cristo che passava lì per caso vabbè, ne parliamo nella parte centrale del programma però veramente le, le cose per cui ci dobbiamo un po' vergognare questo Natale non sono mancate eh, ragazzi le cose purtroppo io cerco di prenderla a ridere perché se dovessi essere ehm, come posso dire se dovessi essere ehm, schietto sarebbe tutto un però cercheremo di trattenerci il nostro Simone Pizzi dice per le madonne ma intanto a proposito di soleggiata Sicilia Mr. Zero dice ma quale sole oggi il diluvio universale c'è stato lì nell'assolata si fa per dire Sicilia qui oggi devo dire dopo due giorni bruttini e di pioggia il meteo si è un po' aggiustato dovrebbe arrivare il famoso freddo anche se in realtà siamo ancora in una situazione tutto sommato tranquilla devo dire dopo essere stato qualche giorno al nord perché a Capodanno sono stato in quel di Pavia ecco ho rivalutato un po' il nostro clima perché effettivamente nella zona della pianura padana c'era un certo umidino e c'era un certo freddino, anche se anche lì credo che fossimo sopra le medie reali del periodo, però insomma devo dire che c'è un clima un po' diverso, poi è, il bello dell'Italia è questo, che ti muovi di 200 km, trovi un clima completamente diverso, eh, si può trovare il sole, si può trovare il diluvio, si può trovare il caldo da farsi il bagno, perché per esempio, sì, ok, Mr. Zero... D'accordo, oggi probabilmente c'è stato il diluvio universale in Sicilia Nei giorni scorsi lo leggevo, se non ricordo male, della campagna Però leggevo anche che fino a qualche giorno fa in Sicilia stavate a farvi il bagno al mare Forse fino a domenica Perciò, come dire, eh, il clima sta impazzito, come si dice in queste parti E noi non siamo impazziti da meno però a questo punto, prima di entrare nella parte centrale di questa diretta e di parlare di fatti di cronaca, andiamo a ripescare un nuovo brano musicale direttamente dal mio flusso di coscienza. Ed era Chris Cornell, You Know My Name, dalla colonna sonora di uno, credo il primo 007 Casino Royale, con il ciccio bombo capenese, come amo chiamarlo io, e Daniel Craig. Daniel Craig Sì Daniel Craig Perché a volte mi confondo col cantante Vabbè ragazzi Notato come Con quale eleganza e scioltezza Sto soprassiedendo Sulla questione delle commemorazioni di Accalarenzia Del saluto romano Perché proprio non me va Non me va Perché sennò. Comunque Mr Zero parlando ancora di fatti siculi Dice il primo dicembre hanno fatto il solito bagno di Capodanno stipazzi, ovviamente intendeva dire Il primo gennaio ma in realtà guarda Che c'è anche il tuffo nel tevere Tradizionalissimo Il primo gennaio però lo storico Mr Ok questo Signorotto ex stuntman o comunque Attore Figurante eh, di Cinecittà Che ormai aveva una certa età quest'anno ha deciso Di ritirarsi dopo boh, 30 40 anni che ogni Capodanno si lanciava nel Tevere Quest'anno che non faceva anche tutto sto freddo Ha deciso che era il momento Di eh, appendere il costumino al chiodo Però c'è già un nuovo mister ok Quindi restate sintonizzati Che magari negli alt- nei prossimi anni Ne torneremo a parlare Però comunque insomma Se fa caldo parlare di pazzi che si fanno il bagno, mi sembra un po' esagerato, ecco. Ora non so la temperatura esatta, però mi pare di capire che in queste ultime settimane un bagnettino si potesse anche fare in quel della Sicilia, no? Comunque, vabbè, devo per forza entrare nella fase della cronaca e devo per forza un pochino parlare della storia del del ferimento di un povero Cristo a Capodanno che ovviamente collega il sottosegretario Andrea Del Mastro Emanuele Pozzolo, Fratelli d'Italia il governo che tace, che fa figure di merda uno dopo l'altra perché c'è questa ricostruzione e ci sono almeno due verità su questa pistolina questo pistolina con questa pistolina che ha sparato a Capodanno ferendo un povero malcapitato che niente c'entrava dove c'entra invece però il ruolo del caposcorta del sottosegretario del Mastro ma la domanda che tutti si pongono visto che il diretto interessato ha subito approfittato dell'immunità parlamentare per evitare il test eh, il guanto di paraffina o comunque il test dello sparo eccetera eccetera allora chi ha sparato? Con questa pistolina che ricordo si chiama North American Arms, è un calibro 22, una pistolina da taschino che per carità non ammazzerà un cinghiale, però può ferire anche gravemente e se colpisce malamente può anche causare danni permanenti farti perdere un occhio può farti delle ferite veramente gravi non è il caso della vittima dell'incidente di questo capodanno però insomma comunque un'arma da fuoco che si deve registrare e detenere come ogni altra arma da fuoco non era un giocattolo non era una scacciacani non era una soft air era un'arma da fuoco che la notte di capodanno ha sparato nell'ex asilo di rosazza dove due testimoni accusano il deputato di fratelli d'italia Emanuele pozzolo di aver Premuto il grilletto Emerge una nuova ricostruzione dei fatti Che punta a indicare un altro dei presenti Nel luogo dove è partito il colpo Che ha ferito il povero Luca Campana ad una coscia Eh, Si tratterebbe di un'ipotesi di un secondo uomo Di un secondo uomo Ovvero della persona a cui Pozzolo stava mostrando l'arma Vantandosene Dice guarda questa è la mia pistolina Vabbè Secondo questa ricostruzione, che sembra far parte della linea difensiva del parlamentare, viene chiamata in causa una seconda persona. E secondo il Corriere della Sera, chi ha toccato il revolverino prima dello sparo potrebbe essere stato Pablito Morello, il caposcorta di Andrea Del Mastro, altro personaggio più volte citato in questi mesi. Anche se per adesso c'è da specificare che l'indagine per lesioni colpose, esplosioni pericolose ed omessa custodia di arma da fuoco ha, indagato, ha come indagato solo ed esclusivamente Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, che come vi ho detto, per non saperne leggere né scrivere, pur avendo dichiarato di non aver sparato lui, si è avvalso dell'immunità parlamentare. Ora dico, se tu sai di non aver sparato e balisticamente è facile determinare questa cosa... Non devi sottrarti all'evidenza, alla prova. Non sei stato tu? Benissimo. Su, sottoponiti al test, al guanto di paraffina, a, qual, a quali altri, se gli hanno i test, adesso non ne sono sicuro, e autoscagionati. Invece, se fai riferimento e fai immediatamente ricorso a una tutela assolutamente anacronistica che la nostra Costituzione dovrebbe quanto mai urgentemente eh, cancellare, significa che forse in realtà... Qualche cosa da nascondere ce l'hai ed è credo la verità più ovvia quella che si cerca di confutare e cioè che come un imbecille qualunque hai portato a capodanno una piccola arma da fuoco con te l'hai usata in maniera impropria, hai fatto partire un colpo e ci hai rimesso una ferita alla coscia un povero disgraziato che passava di là. Che cosa ti si può dire? Ma tanto a Capodanno la gente è matta, è matta anche in altri contesti, per esempio a Milano è successo che dei ragazzini giovani, in un momento di follia perché erano tristi e si annoiavano, hanno deciso di tendere un cavo d'acciaio in strada ad altezza uomo. Ragazzini um, vicini ai 18 anni, uno di loro forse era maggiorenne, altri no, che hanno detto quella sera eravamo ubriachi e tristi. E cosa fai quando non puoi andare ad un cavalcavia a tirare i sassi di sotto? Tendi un cavo d'acciaio. Tra loro c'era cioè, anche un ragazzo più grande, si parla di un um, 24enne, il primo accusato, il primo individuato come responsabile di questa potenziale... Eh, come dire, um, Gravissima vicenda, nel senso si sarebbero potute far gravemente male delle persone, e un 24enne che ha ricevuto, però, tutto sommato, un ridimensionamento delle accuse a suo carico, dovrà rispondere soltanto di blocco stradale aggravato e non di strage. rischia comunque fino a 12 anni di reclusione. Lo dicono i carabinieri della compagnia Monforte che hanno fermato a Monza uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese che era già in carcere, per aver teso, ve lo ripeto, alle 2 di notte del, del, 4, del 4 gennaio, quindi in realtà dopo Capodanno, un filo d'acciaio ad altezza uomo, in quella che si chiama Via Le Toscana, a Milano potenzialmente mettendo in pericolo la vita di motociclisti soprattutto, ma anche di ciclisti e anche insomma di eh, fruitori o usufruitori della sede stradale non protetti per esempio dall'abitacolo di un'automobile. Comunque questo giovane di 18 anni è stato portato in carcere a Monza e si sta cercando il terzo e probabilmente ultimo corresponsabile ora io non vi sto nemmeno a leggere la ricostruzione, le dichiarazioni i racconti dei diretti interessati perché veramente io vorrei andare oltre il fatto di cronaca in sé, oltre alla giustificazione al fatto che si giustificassero dicendo di essere ubriachi quella sera di essere depressi, di essere tristi perché ci dovrebbe essere un, un limite un freno, ci dovrebbe essere un freno inibitore anche a 18 anni, anche ubriaco anche depresso, ammesso e non concesso che questo possa fare la differenza non puoi non percepire l'enorme pericolosità e gravità di un'azione come tendere un cavo d'acciaio in mezzo alla strada che non è uno scenario poi così tanto da film fosse passato un motociclista ad altra velocità si sarebbe potuto uccidere scontrandosi con questo cavo non so non so, non so, non so usare aggettivi, eh, il nostro Mr. Zero dopo aver postato una gif in cui si legge True Moon, che non so bene, um, ha, probabilmente lo voleva riferire alla questione del master e compagni prima dice uno sano di mente non fa questa cosa, è proprio questo che cerco di, cerco di dire cioè da un punto di vista più ampio, da un punto di vista, qui ci vorrebbe... Il, Il parere di un un esperto però da un punto di vista di uomo della strada dico ora al di là di ogni altra cosa ma quanto devi essere fuori di testa per pensare di far rientrare nell'ottica delle bravate una cosa come tendere un cavo d'acciaio in strada siamo a livello del lancio dei sassi da un cavalcavia non l'ho detto per caso. Eppure che vi devo dire ragazzi sembra quasi che ormai si sia perso ogni, ogni contatto con la realtà cose che sarebbero state inevitabilmente impensabili assolutamente imponderabilmente gravi fino a qualche tempo fa eh, Oggi boh, si fanno che vuoi che succeda io non lo so F4 basito D'altra parte però, e eh, so che c'entra poco, però la riflessione in qualche modo mh, mi fa fare questo volo pindarico, l'Italia è quel paese in cui tutto va al contrario, dove se sei un evasore fiscale mh, per milioni di euro, spesso lo Stato ti premia, ti fa tanti sconti, magari se sei in politica ti permette anche di non pagare, ti tutela, o oh, ma se storci due euro e poco poco sei abbronzatino... Ecco te fai anni di prigione, mentre Mr. Zero dice: realtà e fantasia si iniziano a fondere insieme. Sì, siamo oltre la distopia, lo dico spesso. Comunque, volevo leggere oggi leggevo la storia ambientata a Napoli di Kevin Egubor. Un ragazzo che oggi sarà giudicato in appello, è un cittadino nigeriano di 25 anni che si trova al carcere di Napoli di Poggio Reale. Pensate, da 20 mesi. Per un'estorsione, allora voi direte, mazza, un estorsore, fatto bene, questo cos'era? Un, un riscossore della mafia nigeriana, taglieggiava tutto un quartiere? No. Ha ricevuto una condanna a 5 anni di carcere per estorsione. Stiamo parlando di un mendicante senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. Ecco, la cifra estorta per la quale è stato condannato così duramente sono 2 euro questo perché in un momento in cui stava facendo il mendicante probabilmente stava anche cercando di racimolare dei soldi facendo il parcheggiatore abusivo ha minacciato di danneggiare la cappotta dell'automobile di un automobilista che si era rifiutato di dargli 2 euro a fuorigrotta tra via Campana e via Giulio Cesare era il novembre 2021 Ora, per carità, l'atto è da condannare, questo fenomeno dell'abusivismo, del piccolo, piccolissimo racket dei parcheggi abusivi andrebbe ovviamente contrastato e punito e anche in qualche modo risolto, siamo lontani dalla, dalla, dalla possibilità che succeda, però ci vuole anche un po' di proporzionalità nelle pene perché, ripeto ancora una volta, in Italia se rubi 2 euro, se storci 2 euro, ti fai 3 anni di galera, fino a 5 gliene vorrebbero far fare se rubi 49 milioni diventi ministro, e questo non va bene e vabbè ragazzi, ma d'altra parte, è così, allora sapete che vi dico, io oggi sto un po' cercando di ritornare agli automatismi di questa funzione vi lascio al terzo brano musicale di oggi è il momento di un cartoncino animato sei su runtime radio la talk radio geek ed erano i cavalieri del re probabilmente il gruppo ha preso il nome proprio quando ha scritto questa sigla era la spada di King Arthur il famoso re Arcu come diciamo da queste parti Michela dice mi ricordo benissimo questo cartone e invece Luca S. chiosa dicendo che l'ancillotto quello furbo più di un gatto fa altro che battersi col re perché come la storia e la mitologia fuse insieme ci insegnano c'aveva un certo da fare con Ginevra va bene abbiamo chiuso il trittico dei brani di questa sera nell'ultima parte cioè sarebbe normalmente c'è cioè, la notizia bella della puntata oggi la notizia bella della puntata in qualche modo riguarda l'assegnazione dei golden globe 2024 ragazzi perché se avete seguito la cerimonia intanto è successo qualcosa di un po' particolare un po' eh, come dire divertente Ora, non so se vi ricordate, o meglio, non so se sapete chi è eh, Kyrian Kalkin, il fratello minore di McConley, che se lo vedi neanche lui ti dà l'idea di essere una persona estremamente in forma, in salute, insomma un personaggetto, un po' come il fratello. Ecco, ovviamente ha vinto dei premi, adesso andremo a ricapitolare, ma si è reso in qualche modo famoso durante la cerimonia perché non ha trattenuto delle flautolenze o scoreggione ha fatto e eh sì perché appunto come vi dicevo durante la cerimonia ha emesso un po d'aria non l'ha saputo trattenere trattenere in qualche modo eh, come dire si è scusato e eh, ha detto insomma ci ha avuto un momentino di così e, mh, Michela dice Robert Downey Jr. ha vinto come miglior attore non protagonista. Sì, adesso ci arriviamo perché ovviamente molti premi li ha vinti Oppenheimer. Ovviamente ricordiamoci che eh, il Golden Globe è un po' l'anticamera degli Oscar. e Non è detto, non sempre succede che chi vince il Golden Globe, poi si conferma all'Oscar. In qualche modo l'Oscar è una cerimonia un pochino più legata a certi meccanismi buonisti, esasperatamente woke, eccetera quindi magari potrebbe succedere qualcosa di diverso ma intanto al Golden Globe in linea generale ha trionfato Oppenheimer film di Christopher Nolan con Cillian Murphy o Killian, se preferite e ovviamente come citato da Michela Robert Downey Jr. una pletora di attori perché ragazzi non so se l'avete visto se non l'avete fatto siete tra i pochissimi il cast di quel film è immenso, però quelli che hanno vinto non sono tutti ma alcuni di loro adesso ci arriviamo ovviamente il film ha vinto come miglior film drammatico il premio come miglior regista è stato attribuito a Nolan, Emma Stone invece ha vinto come attrice per il film Povere Creature mentre Anatomia di di una caduta vince il premio come miglior film in lingua non inglese scansando io capitano del nostro Matteo Garrone ci abbiamo sperato ma le cose non sono andate così gli dicevo però che sul palco la storiella che ha tenuto banco è la scoreggetta di Kylian Culkin che però nel frattempo ha trionfato per il suo ruolo in Succession e durante il discorso che è una serie tv di cui magari poi parleremo io ho iniziato a guardarla qualche mese fa ma devo dire mi sono fermato subito interessante però non mi ha preso in maniera particolare comunque durante il discorso sul palco per la premiazione ehm, lui dice eh, scusate ho un po' di indigestione mentre faceva la scudeggetta vabbè comunque eh, c'è da dire che i Golden Globe di quest'anno, 2024, hanno visto anche la vittoria di Lily Gladstone come migliore attrice per il film Killers of the Flower Moon di Scorsese e leggevo che a fine mese quest'ultimo film, se non l'aveste visto, sarà disponibile su Amazon Prime Video. Vedremo. La cosa interessante è che è la prima volta che un'attrice nativa americana... Vince un premio di questo tipo. E poi da citare Poor Things di Yorgos Lamintos che batte Barbie e vince il premio come miglior film leggero o musical, perché esistono anche queste categorie, di film leggero. Comunque la serata si è avviata per chi l'ha vista con Margot Robbie che aveva ovviamente un arbitro rosa sartorizzato da Giorgio Armani ispirato ovviamente al personaggio di Barbie. Poi ci sono state varie premiazioni, per esempio Elizabeth Debicki che è la Diana, la Lady Diana della serie The Crown di Netflix che ha vinto il premio come miglior attrice e non protagonista in una serie tv. La serie tv Beef di Netflix ha vinto i premi per gli attori protagonisti Ali Wong e Steven Yeun, io non l'ho vista quindi non ne posso parlare anatomia di una caduta di Justin Trie è il miglior film in lingua non inglese come vi dicevo Trie e Arthur Arari hanno vinto anche per la migliore sceneggiatura battendo quella di Oppenheimer e quindi Christopher Nolan in quel caso Aie Beriri vince il premio come migliore attrice in una serie comica mentre il film Barbie vince il come miglior film tra quelli campioni di incassi ma anche eh, il premio per la miglior canzone originale Waru Was I Made For di Billy Eilish e del fratello Phineas. Ma per fare un recap completo, allora Sara Snook ha vinto il premio come miglior attrice per Succession, che porta a casa anche la vittoria come miglior serie drammatica. Bravo eh, anche Paul Giamatti per la sua um, interpretazione come miglior attore comico in The Holdovers, quindi non in Billions. Ma per fare un recap di tutte le categorie e tutti i vincitori. Intanto ci volevo arrivare perché Michela dice anche l'attore di The Beer ha vinto e anche l'attrice, sì, però per miglior serie comica. E adesso ci arriviamo. Il miglior film drammatico è stato premiato Oppenheimer, miglior commedia o musical Poor Things, miglior attore drammatico Cillian Murphy per Oppenheimer, miglior attrice drammatica Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, miglior attore in una commedia Paul Giamatti in The Old... O in The Holdovers, miglior attrice per una commedia è Stone in Poor Thing. Attore miglior attore non protagonista. Robert Downey Jr. In Oppenheimer. Miglior attrice non protagonista. Davin Joy Randolph. In The Holdovers. Miglior regista, l'abbiamo detto più volte: Christopher Nolan in Oppenheimer. Miglior film d'animazione eh, Il ragazzo e il l'airone. Siamo molto contenti per il maestro Miyazaki miglior film non in lingua inglese anatomia di una caduta miglior sceneggiatura anch'esso anatomia di una caduta migliore colonna sonora Oppenheimer miglior canzone originale What Was I Made For da Barbie miglior film campione di incassi Barbie miglior commedia The Beer e qui appunto la distinzione tra miglior serie e miglior commedia io The Beer l'ho visto, lo trovo un capolavoro avrei sperato vincesse anche qualcosa in più comunque poi ancora miglior attore drammatico in una serie tv Kieran Culkin in Succession miglior attrice drammatica Sarah Snook in Succession miglior attore non protagonista Matthew McFadden in Succession quindi ancora miglior attrice non protagonista ve lo dicevo Elizabeth Bicky in The Crown miglior attore in una commedia Jeremy Allen White per The Beer miglior attrice in una commedia Ayo Edebiri per The Beer miglior serie tv Beef, miglior attore e miglior attrice in una serie tv rispettivamente Steven Yoon e Ali Wong, sempre in Beef, questa serie che vi ricordo è su Netflix. E miglior performance di stand-up comedy, l'immancabile, l'immortale Ricky Gervais per la sua Armageddon. E la nostra amica a un certo punto dice Ermutanda, però non so bene contestualmente a cosa perché l'ha scritto un paio di minuti fa mentre leggevo la lista una lista varia, devo dire di non aver visto alcune o molte delle cose che sono state citate, in particolare a questo punto dovrò recuperare, eh, dovrò continuare a guardare Succession, sono curioso però a questo punto anche di scoprire di cosa si tratta questa serie Beef, che ripeto, non conosco perché ho abbandonato da quasi un anno Netflix, quindi non sono più tanto sul pezzo, però insomma, vabbè, magari nelle prossime giornate, nelle prossime serate ne riparleremo perché mi piacerebbe conoscere anche il vostro parere. Se avete condiviso queste premiazioni, se siete d'accordo o se non siete d'accordo, io da parte mia per l'ennesima volta vi esorto a guardare The Bear, The Bear, L'Orso. ...questa serie con Jeremy Allen White... ...e tanti altri... ...che è una delle serie tv più belle... ...secondo me degli ultimi anni... ...e soprattutto, lo dico e lo ripeto... ...l'episodio numero 8... ...della seconda stagione... ...si trova tutto su Disney Plus... ...è un piccolo capolavoro... ...è una perla nelle perle... ...perché è un piccolo film di un'ora... ...che racconta una storia... ...in qualche modo... ehm, ...pre quella a determinati avvenimenti... ...raccontati nella serie con dei protagonisti eh, eccezionali perché oltre al cast regolare ci sono anche eh, Bob Odenkirk quindi per capirci il nostro Better Call Saul ma poi c'è anche Jamie Lee Curtis guardatelo perché è fenomenale Ehm, ok Michela diceva a riferimento Air Mutanda Jeremy Allen White che ha fatto una pubblicità delle mutande di Calvin Klein Comunque, ripeto, recuperatelo, perché è una serie bellissima. Luca S. dice, sono contento soprattutto per Nolan, è un gran regista, e probabilmente però ha vinto nel momento in cui ha usato meno, perché questo film è un film molto. È un film fatto molto molto bene, però chiaramente è un film biografico con meno eh, trovate rispetto a quello a cui ci ha abituato Christopher Nolan. Non era il Nolan di... Mh, eh, Inception o quello di Interstellar o quello di Tenet ma non era neanche il Nolan de, del Cavaliere Oscuro, era un Nolan decisamente posato in cui però come dire ci ha messo, in questo film ci ha messo tanto 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 manico è stato molto interessante giocare con i colori visto che parte del film è in bianco e nero parte del film è a colori giocare molto sui dialoghi complessissimi su i Risvolti emotivi sulle emozioni perché poi effettivamente essendo un film biografico che non può inventare nulla se non raccontarci una pagina di storia ha dovuto cambiare paradigma veramente 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 bello e Luca dice però è un classico dice per esempio anche DiCaprio meritava l'Oscar per Wolf of Wall Street e non certo per The Revenant però alla fine in qualche modo lo Star System quando in debito con te arriva a premiarti bene ne parleremo ancora le prossime puntate perché ragazzi devo dire che siamo arrivati alla fine almeno per questa prima diretta dopo un mese eh, che serviva anche per tornare a rodare un po' tutti gli automatismi devo dire che siamo andati abbondantemente nei numeri sono quasi le 21 perciò possiamo salutarci qui e ringrazio e saluto tutti quelli che questa sera in diretta sulla nostra chat diretta Run Time Radio su Telegram mi hanno voluto fare compagnia la nostra Michela, il nostro Luca S il nostro Mr Zero, il nostro Simone Pizzi che c'era ma non proferiva eh, parola approfitto per salutare un ultimo arrivato perché attenzione la chat si è popolata di una nuova di una nuova persona è arrivata è arrivata si presenterà da sola immagino salutiamo la nostra black eyed poi vedremo tante altre cose insomma nell'arco delle prossime dirette vi ricordo che la replica integrale di questa puntata dell'orazione sarà disponibile domani mattina alle 6 in streaming su rantemradio.it, mentre sarà rilasciata tra poco il tempo di post-produrla in formato analcolico sul nostro feed speaker e per la musica d'accompagnamento ormai lo sapete c'è la nostra omonima playlist Spotify se voleste andare a ripercorrere i brani Saluto Mr. Zero che dice ciao bellissimi, statemi bene. Vi ricordo di restare comunque collegati a Ranten Radio. Le dirette stanno riprendendo nella loro periodicità regolare. Perciò, per quanto mi riguarda, vi do appuntamento alle 20 di domani. E per il resto, mi raccomando, per oggi è tutto. Via ai Super Alcolici. Ciao.